0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hugo Guzmán.
1: Y yo David Mejía.
0: Y esto es Roy de Película. Acabamos con nuestro episodio número 12 y me encuentro con el ya conocido David.
1: Buenas tardes.
0: Y en el día de hoy hablaremos de la nueva película Entre Navajas y Secretos con.
1: Con, armas. Le, con
0: el Encaso, con el. Kings Bond, Capitán América. <risa> y para el que no esté familiarizado con nuestra dinámica del podcast, al inicio damos algunas recomendaciones de películas que nos gusten o que hayamos visto durante la semana. Y después hablaremos de forma general de la película principal. Y después daremos una señal de spoilers y nos adentraremos en el filme. ¿Pero qué te parece si arrancamos con tus recomendaciones, amigo?
1: Eh, yo quiero arrancar con una película que actualmente está en cine, que es Un día lluvioso en Nueva York.
0: Del o... señor Woody Allen.
1: Dirigida y escrita por Woody Allen, que bueno trata sobre ciertas aventuras amorosas en Nueva York y un conflicto de adolescente. bueno
0: Como todo el cine de Woody Allen. Ajá. <risa> <risa> este,
1: bueno, esta película está protagonizada por Timothy Chamalet. Uno de este... los mejores
0: actores de la historia de
1: la actualidad <risa> actualidad tal falta mucho okay. este el fanning Liv Shriver, que es el hermano de Wolverine en, en las películas Elena Gómez, Jude Law que es este Watson en, en bueno su papel
0: papeles de más destacado
1: es Watson Diego eh, Diego y Diego Luna también
0: es. un paisano que tenía que aparecer en la película
1: esta película realmente la disfruté demasiado Bastante. tal vez no he visto mucho de Woody Allen pero a lo
0: que... sí tiene completamente la esencia de Ajá, sí, bueno de... lo que mi
1: Hugo tiene digo, es la esencia Budjallen te... disfrutable ciertos toques dramáticos de comedia es... y que realmente la, la pasas bien no uno, uno bueno yo y Hugo nos identificamos de cierta manera con el personaje principal de esta película
0: imposible no sentirnos identificados
1: <risa> este es muy entretenida esta habla de relaciones en pareja realmente que o sea creo, de creo relaciones en que... pareja y también habla mucho de Nueva York como es la esencia de Nueva York y ese que le tiene Woody Allen, como, toda... como todas <risa> las películas <risa> y relaciones bueno, en pareja, pero bueno, este para reafirmarlo, ¿no? Que esta película sí, también habla de
0: todo eso. Y bueno, a partir qué... bueno, para mí sí te digo, el cine de Woody Allen tiene toda su esencia de principio a fin. Esta película no es la excepción, pero te digo tiene ciertas diferencias de una película de otra. Tiene diferentes formas de afrontar lo que es el tema del amor. En esta creo que puede ser el estar con alguien que no va acorde a ti y como, creo que puede tener cierta similitud con lo que es este Medianoche en Nueva York, sin tanta fantasía no, en, y en Nueva York o París en París, di, media, en París. Ajá. y creo que podría ser lo mismo sin tanta fantasía y transportada a Nueva York, así que es una película mucho más discreta de lo que es la filmografía de, de Woody Allen, pero bueno, eh. tiene, tiene un ritmo te digo, bastante sereno al inicio y en partes del segundo acto y que también te vuelve a crear creo que el, el dilema de lo que es una infidelidad Así que es una muy buena película para ver en, en pareja. En
1: pareja y creo que por cualquier persona es, muy, disfr es muy, muy disfrutable. Sí. Este ya Bueno, ya si no conectas con cierto... Aunque, aunque no es necesariamente que conectes con el protagonista. Creo que de, de cierta manera la puedes disfrutar. También destaco lo que es la fotografía de esta película. Eh, la hizo Vittorio Estoraro, que bueno, quién es esta persona. Hizo la fotografía de Apocalypse Now. De, uh -huh. la, una... En lo personal la mejor película bélica de la historia Bueno, sí se nota este trabajo de fotografía que lleva que lleva esta película Y algo curioso es que Woody Allen siempre estrenaba cada año una película uh -huh. Que lo ha hecho, muy pocas veces no ha hecho esta tradición Y pues este año se vio pues...
0: Mmm, afectada
1: Afectada por sus problemas de acusaciones De pederastía, pederastía y todo eh, tanto así que Timothy, Chavalet y Rebeca Jaldonaron sus salarios.
0: Se lavarse las manos. Eh, ajá. No, y ¿Y? tengo entendido que tenía un de contrato con Amazon Studios por tres películas.
1: No, eran más películas.
0: ¿En más? Sí, más? Bueno, se si me eran tres y que solo se pudo concretar esta. Y ya se, se rescindió el contrato. Entonces, desgraciadamente. Qué desafortunado. Pero... pero. Sí, te entras otra vez a la polémica, o sea, Sí.
1: Realmente, bueno
0: Y en muchas ocasiones te digo, es difícil Separar a la persona del artista Y bueno, y
1: bueno realmente la recomendamos A cualquier persona, creo que se disfruta más En pareja, bueno, sí, es... que no es una limitante Realmente si la ves solo con amigos Creo que es muy entretenida Entonces denle una oportunidad, está en cines uh -huh. Este, no limita nadie Creo que cualquiera, cualquier persona puede ver No es pesada, este, es muy Tiene un buen ritmo, buena comedia Entonces, además Nada más no vean el tráiler. Creo que yo... Creo que te spoilé todo, ¿no? Sí, realmente yo vi, vi la película, luego vi el tráiler y vi que te spoileaba todo. O sea, realmente no vean el tráiler. Si, si, si lo vieron, pues, desgraciadamente... Que Entren a nuestra,
0: a nuestra religión de no ver trailers por favor. Y después pueden pasar hasta lo de no leer sinopsis.
1: Eso sí, ya es algo muy radical, pero... Con los trailers está perfecto, solo eso.
0: Ya, con eso salgo. Pasando a mi recomendación, una película que creo que es como... Creo que no es tan conocida como parece. A ver, eh, dímela. Hit con Robert De Niro y Al Pacino. Sí, sí. Bueno, yo creo que, es que más... cre creo que está así como medio en segundo plano para muchas personas, ¿me ¿entiendes? Creo que no tiene esa explosión que puede ser, no sé, Goodfellas o películas como más clásicos o como películas, más, eh, pues, pues clásicos del del cine mainstream, del cine uh -huh. popular. Y creo que tiene todas las, las fichas para poder hacer este tipo de películas. Tenemos a un Al Pacino, tenemos a un Robert De Niro, tenemos a una Natalie Foreman y un gran elenco. Tenemos una de las secuencias de balazos más largas y más bien hechas de la historia del cine. En pocas palabras, creo que para resumirla con un contexto sin evitar los, evitando los spoilers, eh, Al Pacino y Robert De Niro creo que hacen algo similar a lo que podría hacer este Dead Note con estos personajes de Light y... Y él transportado a, pues, al, a lo que puede ser este el cine de, de asaltos, de atracos a bancos.
1: ¿Esa pelea de intelectos o la unión de
0: esos intelectos? Te digo, o sea es pelea de intelectos bajándolo mucho a lo que puede ser algo real y terrenal. Ya ves que creo que Dead Note sí se sí, lleva sí, 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 a volar sí. dos o tres bardas. Que, bueno, para mí es más interesante ver Dead Note. Pero sí, te digo. Es una película muy disfrutable tiene, ese, tiene momentos muy De película, por decirlo de alguna forma Y creo que eso es lo que a veces le llega a dar un bajoncito A lo que puede ser la película Además que tiene esa clásica de interés amoroso Que se siente innecesario de Ese triángulo amoroso ¿no? o, o de esas decisiones ilógicas Porque se sí, acabaría sí. la película De una forma natural Y no, no queremos la naturaleza Queremos el confrontamiento, la epicidad Y te digo, creo que esos son los puntos que le llega a jugar en contra a esta película, llevarla a ser una película más de molde y no dejar que fluya de diferente forma, como pudo haber sido con el primero y parte del segundo acto pero bueno, si quieren ver actuaciones de primer nivel como las son las de Al Pacino y Robert De Niro si, si disfrutan sí, si, si quieren disfrutar de lo que es el cine de atracos, que es un subgénero muy disfrutable en el cine y si quieren ver una muy buena película para pasar cualquier día, la verdad es una película para verla cualquier día
1: y dura mucho,
0: ¿no? Según yo Sí, dura creo que tres horas, si no me equivoco. sí es ¿Una ¿Horas? Película... hora, dos
1: horas, cuarenta o cincuenta? Bueno, ya casi traigo. tres horas,
0: ¿no? <risas> Rozando las tres horas. Pero sí, te digo, es una película muy diferente a lo que, bueno, podemos ver en The Irishman, que es una película mucho más lenta, mucho más de disfrutarse de forma serena. Esta sí es una explosión de ida y vuelta. Nos busca adentrar en el ritmo. Nos presenta una oscuridad diferente en los personajes. Así que muy, muy, muy recomendada.
1: Yo voy a pasar con una película que, que bueno, este, una total decepción.
0: Como ya se lo había dicho y tengo como tres podcasts para.
1: <risas> Pero tenía que confirmarlo. Yo no me gusta. A veces hay ocasiones en las que Ocupo de una película sabiendo que la crítica y la gente dice que está mala. No sé por qué. Eh, bueno, o sea, bueno, la gente se si puede hacer como anime de el usuario y la metascore.
0: Los mismos eh, te... actores lo dijeron. <risa> se lo volví a presentar se lo, lo quise convencer de no ir a perder El dinero del boleto en el cine Pero el señor estuvo terco y Cuéntales qué te pareció Terminator <risa>
1: Bueno Terminator Destino Oscuro o Dark Fate Dirigida por Tim Miller Que hizo las de, 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 de Deadpool eh, Que estuvo guionista James Cameron eh, y, bueno, pues tiene protagonistas como es Linda Hamilton, Arnold Schwarzenegger, Mackenzie Davis. Y, bueno, una cierta aparición de Diego Boneta, ¿no?
0: <risa> la la, la, la. aparición más innecesaria.
1: Más pero, innecesaria, ¿no? Pero...
0: Bueno, quiero dar un comentario. Pero bueno, comentario. Antes, ¿Pero
1: antes, antes, antes de quemarla y destruir esta película, solo quiero decir que lo mejor o lo único rescatable de esta película es Arnold Schwarzenegger y Linda uh -huh. Hamilton y quizá Mackenzie Davis, que sale en Blade Runner, un poco Sí, creo que yo que... Eso es lo único rescatable de estos actores.
0: Les voy a dar una recomendación muy objetiva si llegan, a, si quieren ver esta película. Y si la llegan a ver en el cine mucho más. Si tienen la necesidad de querer ver algo completamente innecesario, les voy a ahorrar hora... ¿Cuánto dura la película? Hora... Dos, horas, dos horas. dos horas. Les voy a ahorrar una hora cincuenta minutos. Se pueden pasar, ver la escena inicial y se pueden ir. Porque literalmente lo único que vale la pena de la película desde mi perspectiva son los primeros... Seis, siete minutos de la película. Dos minutos. Estoy agregando los títulos. Ah, ok. O sea, literal. Solo la recreación. ¿no? Solo la recreación, que es una recreación mucho más respetuosa y, y creo que de, de mejor forma que lo que podemos ver en Doctor Sueño. Y que sí, la verdad, la, la recreación está de primer nivel. La escena es bastante, bastante buena. Hasta creo que esa escena me hizo dudar de tal vez sí me equivoqué cuando... Lo estaba viendo de mi, mi prejuicio hacia la película. Y todo eso se fue diluyendo a lo largo de hora y hora 50 Sí, se minutos.
1: fue bajando, bajando, quemándose el inframundo, luego al centro. De la no, realmente...
0: Conocimos como tres infiernos diferentes.
1: Sí, realmente está muy mala. ¿Por qué está mala? Porque, bueno...
0: Porque ya te lo habían dicho y querías. ¿no?
1: Realmente la sale una tal Natalia Reyes, creo que se llama la... O no sé si es la protagonista el nombre de la actriz... Pero bueno...
0: ¿Es, es mexicana? Mmm, latina... Es latina, ¿no?
1: Es latina... Tiene una pésima actuación...
0: ¿Hablando de nominaciones?
1: Un raci... Realmente sí... Dije... wow. No, 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 no... No puede ser... ¿Hablaba o hacía una acción esta... Este personaje? Tan artificial... Tan... O sea... Uno ve el progreso de los personajes... En otras películas que fundamentan el por qué se están haciendo así... Luego de la nada le dicen a esta tal protagonista... Ah no, fíjate que eres tal y eres tal Ah no, ya se pone bien viva, o sea realmente
0: Porque el guión lo dice Porque el guión lo dice Y una escena vi. del
1: tráiler que aparece Que es de que no sabe disparar armas Ni nada y luego Le dicen, ah imagínate que estamos dando A tu familia de la nada la da Le da a los blancos, es como,
0: no mames Algo completamente inverosímil
1: Y bueno, y muchas cosas más, la verdad El villano es el más x. X del mundo no, no es amenazante, realmente es cualquier cosa. Es cualquier cosa, solo es como, ah, es el villano y, y es in, y, bueno, con cualquier Terminator, ¿no? No se muere la primera. Uh -huh. Entonces, y repiten la misma trama. La
0: peor frase que vi en, en el cine este año. ¿Cuál es? La, le, mataste todo lo que amo, cabrón. Una completa estupidez que literal me dieron ganas de aventar.
1: La verdad nos estábamos riendo en el cine, pero con cringe, o sea, había escenas tan malas que decíamos, no mames, y nos reíamos, y creo que dije como cuatro veces no mames, o sea, de que ya, están mamando en esta película. Con las escenas de acción no tienen lógica en lo absoluto.
0: La búsqueda, de cuando utilizan un sistema como para buscar en las cámaras, y una cámara los detecta en un lugar completamente desolado, es como, ¿de dónde putas?
1: Salió esa cámara.
0: <risa> una completa pérdida de tiempo, se lo dije al señor.
1: Pero hay que, que juzgarla, creo yo que bueno, o sea, hay veces que te puedes equivocar o la crítica a la gente no le gusta, a veces a ti te guste, eso con varias películas en IMDB que se pueden ver, no sé, ahorita voy a hablar de una, este, creo yo que esta sí, vaya, es o sea, es una decepción total, lo peor que he visto en el cine, o sea, obviamente hay películas malas que no vi en el cine, pero esta entrega al cine creo que es lo peor. Sí, esta le puede competir
0: a cualquier comedia romántica mexicana, eh. No más que costó, creo que <ríe> costó Mil pute. veces más
1: Sí, sí, la verdad, no pierdan su tiempo Creo que es una, es una basura total Este, lo mejor es Diego Boneta
0: ¿Te crees? No No, es que probablemente sí, güey Realmente sí, o sea, bueno a, O sea, para que entiendan el nivel que tiene esta película y...
1: Bueno, o sea, Diego Boneta no se va a hacer una basura Tengo que decirlo, pero Bueno, lo... de
0: eso, Marchaparro, sí Sí, o sea Por lo menos el muchacho canta y tiene carita
1: no, esto es muy mala la película, no la recomiendo para nada, ni al cine, ni en net ni en Netflix.
0: Es más, deberían de votar Porque que eliminaran todas las Las copias digitales, por favor. Sí,
1: realmente no, no la recomiendo. En absoluto, en si pasan en el canal 5, pues pueden verla, creo que. Hasta eso. En canal 5. La pueden no? ver si
0: están en anuncios en otro programa y tienen. No, literal. Ah, no, no. No entiendo,
1: bueno. No sé si. De ciertas críticas que vi en internet, no entiendo cómo decían que estaba, que era de las mejores, de, de, después de las dos primeras era la mejor, o sea no entiendo por qué realmente he visto las otras de Terminator y o sea, todas están para el culo, pero creo que la tercera <risa> del juicio final Ajá. es mejor que esta y no entiendo por qué la gente decía que era mejor esta que la tercera, o sea realmente todas están malas, ¿El, pero el
0: como... juicio final no es la dos
1: no, que a la del día de las máquinas. Rebelión de las máquinas. ¿verdad? Te estás
0: metiendo en un problema grave, ¿eh?
1: sí, 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 No, realmente quédense con las dos primeras y si quieren incluir la tres, incluyenla. Pero pues no, no la recomiendo en lo absoluto. ¿eh? De deberíamos hacer película.
0: unos premios especiales de nosotros en, para poderle dar el premio a la peor película de este año, ¿no?
1: Bueno, es que nosotros fíjate que somos especiales y no vemos cualquier cosa, entonces creo sí, que hasta está difícil. Fue, creo que
0: mantuvimos un muy buen nivel en lo que fue este año de, de cine, que está ya casi por acabar. Y sí está, creo que es la... Me, me enojé más con Doctor Sueño, lo voy a hacer... Completamente, señor, pero sí, creo que es una peor película... Aunque para mí están a la par, ¿eh? A
1: mí no, Doctor Sueño... Ya entramos en muchas ya. discusiones en eso, pero es mejor...
0: Si creen que nos hemos peleado en el podcast... Lo vieran con los micrófonos apagados, señor... Bueno, ya les dimos mucha importancia a esta película... Bueno,
1: pasa a tu otra recomendación...
0: <risa> bueno, una... Se puede decir que una ligera decepción que me llevé... Eh, Sonora, película mexicana que... Se acaba de estrenarse poquito en Netflix... Ah, es una película que me llamó la atención por el simple hecho de no ser una comedia romántica y yo soy firme... Pues me gusta apoyar el cine mexicano cuando no entra en la misma temática, la misma temática, la misma fórmula de siempre. Así que toda película que no sea una comedia romántica, me siento con la obligación de irla a apoyar al cine. Desafortunadamente, por temas de calendario, porque se nos juntaron algunas películas que pues, llamaban más la atención y que se veían de mucho mejor nivel... Se me pasó esta película en el cine, la pude ver hace poco en Netflix... Y sí, me llevé una ligera decepción, creo que esperaba un poco más, aunque la película, en cuanto al tema, al nivel que nos tienen acostumbrados en nuestro cine nacional, creo que destaca ligeramente, además de que sale el gran actor Joaquín Cocío, también conocido como el Cochiloco por la cultura popular. Y sí es una película que busca tener una recreación que está muy, muy cerca de ser aceptable, creo que hasta ahí llega lo que es esta recreación de, de época, además de que nos plasma un hecho... Bastante interesante de la, de la historia de, de, de México Cuando regresan los mexicanos de Estados Unidos Por temas del territorio Además de que nos...
1: ¿En qué, en qué año está así todo?
0: Ay, No recuerdo bien, pero es el tema del territorio mexicano Que se quedó de Estados Unidos ah. Y pues hubo una deportación masiva De lo que fueron mexicanos de, esta, de Estados Unidos a, a México uh -huh. Y después entró con un tema Que creo que nos narra muy bien una época que vivimos hace tiempo y hoy en día también la estamos viviendo. El racismo que estamos viendo en México. En aquel tiempo había bastantes este, ciudadanos chinos Ajá. y se empezó a vivir una discriminación bastante, bastante similar a la que nosotros nos quejamos que vivimos en Estados Unidos. Y creo que esta película tiene ese discurso de que... Eso que está pasando hace bastante tiempo Hoy en día lo estamos viendo también en México Y que somos muy hipócritas en cuanto a Lo que es la discriminación Cuando somos los afectados y cuando somos los agresores Porque sí, el mexicano se va a quejar de, Del racismo y de la discriminación Cuando es en Estados Unidos Pero cuando es aquí en México y pasan este, Hermanos centroamericanos Como va a ser Honduras, Guatemala, X o Y Somos lo mismo de lo que nos quejamos ¿Me entiendes? Uh -huh. Y de hecho, yo he llegado a escuchar comentarios De inmigrantes centroamericanos le tienen mucho más rencor al mexicano que al estadounidense. O sea, creo que por ahí puede llegar a haber la al nivel de discriminación que llegan a, a, a sufrir en nuestro país. Le tienen mucho más miedo a la, a la frontera con México que a la frontera con Estados Unidos. ¿Lo juras? En serio. Porque creo que aquí sí somos demasiado inhumanos en ciertos temas. Pero. Bueno, eh, 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 creo bueno. que ya me estoy metiendo en otro tema, pero sí, es una película que. Te digo, me llevé una ligera decepción, pero. Chileos. Creo que para no, no está ni cerca de lo que fue Polvo, lo que fue La Camarista o películas que creo que sí tienen muy buen nivel en cuanto al tema del cine mexicano nacional. Esta sí se siente ligeramente mediocre, por decir una palabra, pero te digo, para buscar un camino diferente a lo que estamos acostumbrados, creo que es una buena ficha y que es un proyecto bastante interesante por lo mismo de que está buscando algo diferente que ya es... Una ganancia enorme para mí. No sé si recomendarla. La tiene muy fácil de ver en Netflix. Pero no. Creo que no es necesario darle... Hora y media que dura. O hora veinte. Okay, okay. Así que... ¿Cómo
1: no bueno que me lo dices.
0: <risa> se la pueden brincar.
1: Yo pasando con mi otra recomendación. Una gran película. Peliculón, podría decir. Que es Intriga o Prisoners. De Denis Villeneuve Vill Vill Que sale Encantado. Hugh Jackman. Este... Jay Gyllenhaal. Viola Davis. Que... Sale en The Help o en Escuadrón Suicida, no creo cómo se llama en la película, pero bueno. Uh -huh. eh, Paul Dano, que es este, este. ¿Cómo se llama? El acertijo, o sale en Petróleo sangriento. Un cadáver Dylan... para sobrevivir. Ajá, un cadáver para sobrevivir. Gran
0: película y mal sonora. <risa> o sea,
1: es una película del, de mis directores favoritos y.
0: Como ya lo hemos mencionado. Como los del, sin,
1: en Cansan sin. <risa> sin cansar, como lo mencionamos. Pero... Bueno, esta película fue nominada a Mejor Fotografía. El fotógrafo, el cinematógrafo es Roger Dickens. El, el mejor. El
0: que, amor platónico de David.
1: Que... Vaya, o sea, esta película tiene grandes actuaciones. Hugh Jackman y Jake Gyllenhaal cargan toda la película. Hugh Jackman creo que más. Tiene un, dos escenas tan buenas, bien actuadas. También Jake Gyllenhaal una escena de, de furia que, que la hace muy bien. Y aparte su personaje es muy interesante. Este... Bueno, pero ¿de qué trata Intriga o Prisoners? Es... Sobre el secuestro de la hija de Hugh Jackman y de un vecino de también de Hugh Jackman. Y que pues bueno, este ya intentan descubrir el caso y por esta incompetencia a veces de los policías, este, Hugh Jackman busca hacer algo por su parte. Y bueno, ahí van surgiendo varias cosas. Este... Esta fotografía creo yo que también ganó el Oscar Porque te adentra lo que son las emociones Esta frustración del personaje Hugh Jackman y también del, de este Jay Gyllenhaal, que bueno, no creo que sea Spoiler, es el detective que está uh -huh. Haciendo el caso este Te adentra mucho de sus emociones este, Esta cierta manera como que juega con el título ¿No? De realmente ¿Prisonero? Prisioneros que bueno Al final de cuentas el prisionero de de buscar esta verdad de, de... cómo te mantiene... ¿Cómo decirlo? Al El tanto o, o... conectado a esto. No te puede dejar descansar o dejar ser... O dejar ser... Bueno, te, siempre te perturba, ¿no? Uh -huh. eh, lo hace perfectamente. También la banda sonora ayuda... De cierta manera. Que, bueno, es Johan Johansson... Que nos ha hecho grandes bandas sonoras... Como la es la del The de Arrival... O la teoría del todo... Es, un gran compositor que ya falleció desgraciadamente
0: Y que me gusta mucho su trabajo <ríe> Me gusta mucho su trabajo
1: Y bueno, lo que es esta Este caso, este problema Te lo deja mucho la imaginación, no es algo Predecible, yo Ya en, en una escena de la película ya como Calculé que pasó Y creo que bueno, ya depende de a quien Como le guste tanto Este plot twist o La resolución de este caso uh -huh. eh, Ya puede variar pero algo que me gusta es que te lo deja a la, a la imaginación, o sea, realmente ciertas cosas no te las explica y es lo que le da cierto valor Que, que no todo te dice, ah, esto era por esto o hace esto por
0: aquello no, Uno de los grandes aciertos en la filmografía de Villanueva, ¿no?
1: Sí, que no te lo dice, ah, fíjate que hacían esto por esto, o sea, realmente tú deduces por qué hacían eso o por qué esto influía o todo eso, ¿no? También siempre te mantienen atento, creo que no no llega un momento en el que me aburriera, siempre van surgiendo cosas, van surgiendo situaciones este que realmente buen ritmo, tiene buen ritmo y también se olvidó destacar a Paul Dano, que su personaje lo hace wow. O sea, no entiendo por qué había gente que decía que era ah ese güey quién, porque porque va a ser el acertijo, o sea,
0: no, tiene tiene muy buena filmografía, ¿no? De hecho, vaya, o sea, yo he visto su filmografía y
1: Casi la mayoría vale la pena. Uh -huh. También es un buen director. Eh, bueno, he visto su película, pero bueno. Voy a con, con para Entonces. ¿Dónde? No, dirigió una, la película de Relatos Salvajes, o no me acuerdo cuál. No, Relatos Salvajes, no, Algo de Salvajes, que... Salvajes. Que sale Jay Gillenhaal con otro que, tú, que es director. Él es director de esa película. Una reciente, de 2018. Wildlife se llama.
0: Ah, ya sé cuál dices. Ya, ya, ya. Él no es... la he visto, pero sí. sí, 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 tienes razón. Él
1: es director de esa película, entonces.
0: Sí, es un, es un hombre muy infravalorado Pero... Bueno, yo no me canso de recomendar Un cadáver para sobrevivir Que es, es muy linda
1: la quiero ver. <ríe> Y absurda <que> <ríe> Y bueno, este de hecho Algo curioso es que Este Jay Gyllenhaal, bueno el personaje De Jay Gyllenhaal eh, Audicionó a Ryan Gosling también para ese papel Entonces, ¿En serio? Sí, realmente tienen esta rivalidad de estos dos actores que realmente buscan Casi los mismos papeles y este, este papel se lo dieron a, a Jay Gyllenhaal porque este de, de este Villeneuve y Jay Gyllenhaal tuvieron muy buen rato. Bueno, disfrutaron mucho hacer el rodaje de Enemy, que uh -huh. voy a hablar de ella en unos minutos, que le dio el papel sin pensarlo. ¿no? Entonces, este, denle una oportunidad, es una gran película, la puede ver cualquiera, te entretiene, te mantiene este misterio, grandes actuaciones.
0: Te va a poner a debatir al final no realmente. dialogar
1: Ah, dialogar ahí, sí, sí, sí Por ciertas situaciones que dicen Oye, ¿Por qué esto? ¿Para qué era esto? Eso sí lo va a lograr Entonces denle una, una vista No está en ninguna plataforma Pero pueden entrar creo que en Click O en otras plataformas Entonces, recomendadísima Sin dudarlo, realmente es muy buena película
0: Pasando a otra recomendación que también No tarda en salir de cartelera Si no es que ya salió, Midway Una película que creo que no llamó Tanto la atención como se pensaba Típica película bélica, más creo que tenía un... Gringa. Sí, sí. obviamente, nacionalista, más no poder. Uh -huh. Bueno, se trata de los acontecimientos después de Pen Harbor... Cuando Japón atacó a Estados Unidos. Bueno, no creo que valga la pena mucho indagar en la historia. Sin embargo, es una película algo larga. Dura casi dos horas y media. Y si bien creo que tiene personajes muy de molde... El personaje de Dick Best es bastante... Pues, disfrutable. Hay algunas secuencias que te digo, como en toda película bélica las vas a disfrutar, más creo que en ciertas ocasiones se nota que es una película, se nota que, que se está alabando el el, el, gringo, ¿no? el gringo y que tiene una búsqueda muy nacionalista, ¿me entiendes? Uh -huh. Te plasman al japonés como el malo, te, el, si bien en ciertas ocasiones le quieren dar una humanidad, lo hacen creo que de una forma bastante segundo plano. Y te digo, es una película bélica que busca ver explosiones, bombas, aviones.
1: Más que nada, un mmm, taco de ojo, puedo decir. O sea, que solo son sí, es cosas palomeras así que, pa, 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 Sí, y... es para
0: ponerte un domingo en la tarde, estar comiendo hot dogs, hamburguesas, después ver el Super Bowl. <risa> <risa> es una película americana. Sí, viva viva, viva América. Sí, te digo. Bueno, tiene la aparición de Woody Harrison, que es uno de mis actores favoritos. Y creo que tiene este efecto. Mmm, algo tramposo de al final presentarte a los personajes reales Porque está basado en una historia real Y que sí te llega a erizar la piel por comprender ciertas situaciones Pero de ahí en más Es una película bastante meh ¿Me entiendes? Me. Es un meh no, no, no creo que llegue a ser mala Si sí, tiene una búsqueda de, de ambientación Una búsqueda de recreación Y los actores se lo, se lo toman bastante en serio Sin embargo no es una historia, una película que llegue a destacar del resto, además tú sabes que para hacer una película bélica tienes que tomártela muy en serio y tienes que tener una búsqueda artística creo que la última película bélica que llegué a ver en el cine fue Dunker así que creo que la discrepancia es bastante notable y Dunker. bueno, además creo que tiene un papel algo pequeño pero divertido Nick Jonas, este chico de los Jonas Brothers y creo que estoy viendo poco a poco cómo estos...
1: estos actores, bueno, que... estrellas pop
0: Estrellas pop, que bueno, también son actores.
1: Pues sí, realmente. De
0: Disney, pero son actores. Pero sí, Selena Gómez, Nick Jonas, el mismo Harry Styles que salió en Dunkirk. Uh -huh. Poco a poco se están adentrando en este tema del cine. Y que creo que un director capaz puede llegar a plasmártelos en pantalla sin que lleguen a ser... Muy forzados. Muy o forzados que o o sea una mala actuación. ¿no? Sí, por ejemplo. Te digo, Nick Jonas creo que cumplió su papel, Selena Gómez en...
1: Un día lluvioso sí, sí. en Nueva
0: York, y este, los muertos no, no mueren, cumplen y pues creo que Harry Styles creo que es el más destacable de estos, de estos sí, tres, bueno. así que, así que pues, es algo que me llamó ligeramente la atención.
1: Entonces Palomera entonces.
0: Palomera si llega a estar en Netflix o Amazon Prime, o La pueden llegar a cachar en alguna de sus plataformas de streaming un domingo en la tarde después de unas hamburguesas.
1: Yo quiero pasar con hablando de Dunkers de Nolan. Este, quiero hablar de una película que no sé si sea muy conocida o no, pero creo que sí deben, deben echarle un ojo, que es El Gran Truco o The Prestige. Eh, dirigida y escrita por Christopher Nolan, este, bueno y Jonathan Nolan, su hermano, que tienen esas ciertas colaboraciones. Este, que está basada en una novela, esta película. Uh -huh. eh, tiene las actuaciones de... Quienes hablamos de Lee Hugh Jackman y de Christian sí. Bale. Bueno, mejor es. Que, pues que se llevan la película estos dos También Michael Caine, favorito fetiche de Nolan este, Scarlett Johansson, Andy Serkis Una aparición de David Bowie también este Bueno, esta película estuvo nominado a dos Oscars En fotografía y en diseño de producción Que, bueno, el fotógrafo es Wally P. Fisher Que siempre ha trabajado con Nolan hasta el caballero de la noche asciende Que siempre estuvo nominado a todos los Oscars con Nolan mm -hmm. Realmente este, bueno, ¿qué destaco de esa película? Destaco estos, estos dos personajes. Realmente toda la película se basa en ellos dos. Esta lucha de Christian Bale con Hugh Jackman. Y pues lo bueno, que trata, el gran truco, es sobre dos magos que buscan... El les, prestigio, ¿no? El prestigio, ¿no? Bueno, de cierto truco y bueno, hay batalla entre ellos dos. Este,
0: una competencia. Una competencia y,
1: y bueno. Que son las actuaciones de Hugh Jackman y de Christian Bell Nunca decepcionan Y aquí se centra mucho en ellos Entonces le da ese cierto valor Aunque sí quiero destacar que estos personajes Un cierto error que tiene esta historia Es que estos personajes yo los veo muy inhumanos uh -huh. Realmente este solo les interesa el prestigio Y una obsesión que realmente no se puede justificar Y eso lo veo como un punto malo Bueno, yo, for... creo,
0: yo creo que también puede llegar a ser humano El tener cierta obsesión por algo si bien no creo que sea lo más sano Podría llegarse a Traspolar a lo que es la realidad, creo que también hay Ejemplos bastante notables De lo que es la obsesión en su más puro estilo
1: Bueno, es que eres spoilers diciendo sus casos, pero sí, 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 Es pues sí. que realmente, bueno yo Sería a otro nivel, pero Tal vez haya casos, no digo que no haya sí, sí, Pero sí, sí. creo yo que, que está es, es algo
0: nivel. raro y poco común
1: este, La edición de esta película Se me hace wow, una, una maravilla Realmente este esos saltos temporales sobre, sobre el presente, futuro, este la realidad de estos dos personajes, cómo se ve. Creo que se me hace un acierto muy fluido. Eh, claro. También el diseño de producción, bueno, estuvo nominado a un Oscar y realmente él se lo merece. si sí te hace transportar esa época entre siglo XIX, más que nada casi llegando al siglo XX. Y esta película no... O sea, Creo que tiene un buen plot twist, no sí. cualquiera se lo espera, te lo va enseñando un poco a poco en lo que va la película, y pues ya al final te lo, te lo dice, entonces creo que está muy bien. <risa> también, algo que creo yo que también puedo decir que es algo bueno, es sobre el, cómo te explicas de cierta manera cómo, cómo se vivía el mundo de los magos, bueno... Sí, Esta competencia. Esta competencia de... La de, rivalidad. Rivalidad, este... O sea, aunque no necesariamente te explique esa rivalidad, bueno, eso es lo principal, pero ya dejándolo de un lado, se puede ver cómo eran esos típicos shows de, de magos como este Houdini o eso, que, uh -huh. que antes eran muy, muy famosos estos magos que te dejaban...
0: Sí, la trigo. magia perdió como mucho sentido hoy en día, ¿no?
1: Sí, realmente ya todos saben que es como...
0: De hecho, más bien es interesante cómo hacen el truco que el mismo truco.
1: Ajá, entonces lo explica muy bien Y, y en esa época de, de la historia, ¿no? Entonces denle un ojo Creo que está en Netflix, en Amazon Prime O sea, está en, en dos plataformas La pueden ver fácilmente Disfrutable para cualquier persona Como es el cine de Nolan Cualquiera lo puede ver, cualquiera lo puede disfrutar No creo que sea muy complicado de entender pues Realmente vale. es que hay personas que si sí no, no entienden Sí, sí, entiendo Entonces muy fácil, entretenida Grandes actuaciones Denle es que iba a decir algo más, porque de hecho ese año hubo como tres películas de ilusionistas, de magos, entonces... Sí, un da un que... dato extra, ¿no? Okay. Entonces, bueno, ¿cuál es tu otra recomendación? Bueno,
0: una muy, muy agradable sorpresa. Una película que no, no esperaba mucho, esperaba algo aceptable, divertido. Y cuando la acabé, realmente la tenía que poner en mi top del año. Es el gran regreso de Eddie Murphy, con una producción original de Netflix... Dolomite is my name. Y realmente no sabes cómo disfruté esta película. De hecho, la, la vi algo ya anoche. Y no me hizo bostezar ni una sola vez. Es, tiene un ritmo increíble. Pasas secuencias muy bien armadas. Esta película para mí es como una amalgama entre... Disaster Artist, eh, Boogie Nights y letras explícitas. Muy bien el tono. Las actuación, la actuación de Danny Morty tiene que estar nominada al Oscar. Y a más premios porque la verdad... Se hace una pasada este. Está muy muy bien Acorde al tono del personaje Además Me encantó no. <ríe> Me encantó esta película Para ponernos en contexto Creo que Si eres de México Más o menos Identificas lo que es El cine de ficheras No <ríe> Bueno Es la historia de uno De los máximos exponentes Del Black exploitation Ajá Y además Se le considera El padrino del rap A este No, man? no, ¿no es Tupac nah. <ríe> No, no. <ríe> Pero es un personaje bastante divertido, es un personaje que llega a inspirar, creo que es de estas películas, a lo que puede llegar a ser hambre de poder, de quererte hacer un hombre emprendedor, un hombre que no se desanima del todo, que busca la forma de destacar, de la forma de tener el éxito, pero de una forma natural y muy divertida. Así que, por favor, la tienen en Netflix, está muy, muy fácil, para mí es de las mejores producciones originales que ha tenido de Netflix este año y... En general Y ojalá, ojalá Netflix siga haciendo este tipo de películas Porque me encantó Me encantó, sencillamente me encantó Tiene ciertas restricciones, tiene ciertas Como les digo, está inspirada En lo que puede ser el Black Flotation Y el, aquí podemos conocer como cineficheras Así que hay ciertas escenas bastante gráficas Hablando sexualmente o gráficamente Además de que tiene Un lenguaje algo obsceno Coloquial, grosero Pero con un nivel Y un tono de amor y un tono de, de buena forma de hacer cine Que me quedé encantado a ese, wow. a ese nivel llegó esta película para mí
1: Tengo que ver, a ver si Bueno, ya en el... no creo que esté En mi top del, del año, o sea, no la he visto y Ya la voy a ver después de, del top del año Pero...
0: Es que es, está muy bien hecha Está muy acorde a lo que es El tono de la comedia, una gran actuación La tienen que ver, señores
1: Este, yo quiero hablar De una película que la tenía hypeada Desde... Mucho tiempo Pero me quise dar el lujo de ver la filmografía De Nolan y de Villeneuve Junta este, y todo el rollo Y es de Enemy o Enemigo Duplicado Que bueno, dirigida por Denis Villeneuve y el guion está basado En una novela ganadora del premio Nobel Que es el hombre Ganó un premio Nobel esta novela del hombre duplicado uh -huh. No acuerdo cómo se llama Tiene las actuaciones de Jay Gyllenhaal Y de Melanie Laurent que sale en Pasar sin Gloria Esta película fue la mejor película en Sitges Y nominada en San Sebastián a Mejor Película Bueno, también ganó en Francia Mejor Película Canadiense, creo yo Que en, que en Canadá ganó Mejor uh -huh. Película Canadiense Esta película tiene ciertas cosas que me hacen decir que es que es muy especial Para este tipo de, de películas que te hacen dudar en qué es real y qué no es real O esto es aquello, o esto es esto Primeramente con la gran actuación de Jay Gyllenhaal Yo creo que interpretar a dos personajes totalmente diferentes Que sean la misma persona es... Ya es, un, ya es un, un logro La banda sonora de esta película es perfecta O sea, realmente No es de esa típica banda sonora que descargas en Spotify y Puedes decir, ah, está muy chida o está uh -huh. muy lograda Pero lo que es esta película y este misterio Esta, esta confusión, estas ciertas cosas Está perfecta esta banda sonora Realmente realmente te sumerge en lo que es este, este, este esta historia esta historia y puedo decir que es uno de los finales más choqueantes que he tenido en mucho tiempo creo por no decir que es de los que mi top de finales choqueantes esa expresión del final que tuve wow creo creo que aunque te diga que es un final choqueante no te vas a esperar lo que viene al final realmente te lo digo y a cualquier persona que escuche este podcast tiene un final que no te lo esperas ni en ni en nada o sea realmente no te lo vas a esperar si te lo esperas, no sé, te puedo decir que eres alguien... No sé, un semidioso, no Maestro. Sé. Pero, wow, o sea, impactante este final. Este siempre te mantiene con dudas. No es esa película que la, que la resuelves de primera o que haces sabes que va a pasar esto o aquello. Quizá tengas una idea de más o menos a qué va, pero no resuelves todo, toda la primera. Y la edición favorece a esto. O sea, la edición, cómo está editada esta película favorece a que tengas esas dudas. Y... Y bueno, algo que puede decir que es malo para ciertas personas es que es algo lenta. No, es, no esperes como ciertas cosas que digas, ah, no manches, esto o algo tan... Un ritmo sereno. Ajá, un ritmo sereno. No es algo que... Que hay algo que digas, ah, no manches, esto, a ver cómo sigo O sea, realmente te meten con dudas, pero no va a un ritmo tan, tan rápido, ¿no? Y algo que, que quiero des destacar es que Christian Belly va a hacer este papel de del hombre duplicado... Denle una oportunidad, <ríe> denle una oportunidad de esas películas que de cierta manera te van a... Vas a recordar por por decir el final o por esa esa explicación de ciertas cosas que no, no creo que salvas a la primera ¿Mm? Porque de hecho hubo mucha discreción en cierta cosa que no puedo decir porque no te era diciendo spoiler Entonces es algo muy bien hecho, una... La historia que es a lo que iba realmente. Si te vas como a la crítica y a los usuarios en, no sé, me debe, uh -huh. esta película parece como que es mala. Realmente tiene un 6 y, y otro 6. Sí, de hecho,
0: para los que no sepan, esta película tiene una historia entre nosotros de qué esperar, ¿no? Teníamos como cierto hype entre entre si iba a ser una película que nos iba a volar la cabeza o una película que nos iba a defraudar. Además, el señor consiguió un Steelbook bastante raro. Sin haber visto la película, que al parecer fue una, <risa> una, fue una buena, buena jugada.
1: En... Sí, realmente me arriesgué. Y, y sí, realmente... No lo estoy diciendo, no estoy de hypeado diciéndote que está, está chida... Porque gasté mi, de, cierta cantidad de dinero para justificar el gasto. <risa> realmente no lo estoy haciendo, realmente es... No,
0: te voy a tomar la palabra, probablemente la vea hoy o mañana. Pero sí, de hecho, digo, Jake Gillihan y Villanuel son... Gente que me llama bastante la atención y verlos juntos... Tengo que ver esta película
1: Y bueno Y algo que también destaco Es que es una película Independiente Creo que este Ese año 2013 Sacó dos películas Que es la que hablé Prisoners Y esta El mismo, el mismo año
0: es, es un dato que se me hace muy curioso No recuerdo Más que algunos datos puntuales De, de gente que haya sacado pel Dos películas El mismo año Directores hablando
1: y un gran director, aparte. O sea, también yo también dije, wow. esto es raro. Pero esta película es muy independiente. Realmente, como vieron en la otra, tienen no sé, a Roger Dickens, que es un gran, un gran cinematógrafo, una gran banda sonora de un, de un gran compositor. Esta película realmente no tiene todo. O Se ve muy barata. Pues sí, realmente. O sea, no tiene. Gran... Muy invertida, ¿no? Ajá. Eh, muy, muy de festival, eh, hecha en Canadá. Entonces no es una gran producción Pero con lo que se hizo Con la visión de este director Una gran novela nominada novel Un gran actor Se puede hacer grandes cosas sin mucho dinero Entonces yo la recomiendo Realmente es algo Te digo Rara y lenta Entonces a ciertas personas tal vez puede decir No les puede gustar Y el final realmente Puede decir No sé si te puedes sentir decepcionado no Pero ya que entiendes el trasfondo de eso
0: eh, hay que dejar marinar la historia
1: Sí, realmente si no la entendiste a la primera dale vuelve a ver o ve un, una explicación y vas a entender ciertas cosas
0: que es bueno ver las películas más de una vez Sí, entonces muy, muy, muy bueno,
1: denle sí. una vista a esta gran película que desgraciadamente no está en ninguna plataforma en Netflix de Estados Unidos sí está pero fuera de eso no, no es muy rara
0: conseguir esta película bueno, si tienen la oportunidad. ¿Tu última recomendación? Sí, entonces ya pasamos. Entonces a... a la película principal, Entre Navajas y Secretos. O
1: Knives Out en inglés, que creo que se escucha mejor.
0: Sí, sí. No, en... en España, ¿cómo se llama, hermano?
1: Era en Puñales por la Espalda.
0: Amo <risa> ah, bueno, los títulos de España. <risa> sí, realmente
1: son como para burlarse ¿no? po... de ellos. ¿no? Es como... sí, sí.
0: no, no manches. ¿Cuáles eran tus expectativas y qué pasó después de que saliste a ver esta película?
1: Con esta película entré con expectativas, pues, se puede decir que, de cierta manera altas, no muy altas, uh -huh. decir como voy a hacer una buena película, la voy a disfrutar y salí igual, o la disfruté mucho más de mis expectativas, la disfruté muchísimo, este, aunque la vimos de cierta manera muy cerquita.
0: Una película que vimos muy, muy de cerca. Este, muy de cerca.
1: Compramos los boletos pensando que no iba a haber tanta gente y si sí, hubo mucha gente entonces nos tocó muy adelante y realmente ahí disfruté. O sea, bueno.
0: Sí, de hecho yo la, la pude volver a ver días posteriores y también la, la disfruté. Creo que el, no fue un factor en contra de la posición en el cine que en la que estábamos.
1: Y salí... Muy, o sea, muy, muy a gusto, muy satisfecho Como entré, como salí, salí muy satisfecho La calidad salí, creo que igual Lo que esperaba fue lo que tuve Pero este bonus de De, ese, de esa de disfrutar, ¿no? De reírme, de pasármela bien De que lo que duró esta película ni lo sentí uh -huh. Entonces creo yo que Eso es lo que me gustó mucho de esta película Y para ti, ¿cuáles fueron tus...? Bueno,
0: yo, yo le tenía cierta expectativa Bastante realista Por decirlo de alguna forma si bien veo un elenco impresionante, no me guiaba mucho por eso porque ya me había llevado algunas decepciones por guiarme en elencos bastante interesantes. Pero empecé a ver que había críticas muy favorables que al parecer ha sido una muy, muy, muy buena película. Entonces iba con ganas de disfrutarla y, y salir a gusto del cine y eso fue lo que obtuve. Tuve una muy buena historia, además de que tuve un poema visual como lo es La señorita Ana de Armas, que es la, wow. la cansentida del podcast. Además... Vimos actuaciones bastante... Creo, de, creo que correctas y divertidas.
1: De Daniel Craig y Ajá. de este Chris Evans. A mí, bueno, yo... Bueno, ahorita entramos a eso, pero... Chris Evans, cuando entra a la película... Sí, entra muy bien. O sea, entra muy bien y realmente... Los focos van hacia él y realmente uh -huh. disfruta su actuación.
0: ¿no? no, y aparte creo que son buenos actores, son buenas actuaciones... Pero no buscan premios, ¿me entiendes? Creo que saben hasta dónde llevar el tono del de lo realista, de lo divertido de la comedia y el drama, que creo que es lo que le da un punto a favor a esta película. Obviamente la tenemos que tener en el top del año porque creo que es de las películas que más disfrutamos. Sí, yo la pongo el en el mi cine. top
1: 5 hasta ahorita, me faltan sí, sí, sí. varias, pero ahorita lo que vamos, yo la pongo creo, en mi top 5. Creo cinco. que estoy
0: seguro que va a salir de ese top 5 porque sí, realmente sí, está en el 5. <ríe> vienen tanques bastante impresionantes. Es una película que maneja muy bien lo que es el misterio, lo que es este, la comedia y creo que hasta antes de verlo otra vez con... Bueno, la, la volví a ver con mi papá, solamente con mi papá. Y mi papá es un hombre que realmente... Para que le guste una película es complicado. ¿Entiendes? Ni, ni le gusta el cine de arte, ni le gusta el cine de comedia romántica mexicana. Tiene que ser algo bastante puntual algún drama realista con el que empatice y se adentre. Porque... Se durmió al inicio de la película. ¿En serio? Sí, bueno, creo que le jugó también en contra que estábamos en una sala VIP. Y pues ya ves que llegan a ser... Bastante cómodas. Uh -huh. Y al, creo que al principio, pues... Estas películas de misterio se toman su tiempo... Para empezar a darte esas ligeras pistas... Para poder hacer el planteamiento del caso. Y pues el señor se... Se aburrió, creo que hasta cierto punto. Se sintió bastante cómodo. Y además, mi papá es de las personas... Que no te gustaría encontrarte en el cine. Es el que contesta en voz alta... El, el que habla en el cine. Un personaje, mi padre. Si <risa> este, sí, es una película que... Acabas el primer acto, mi papá se adentró en la película y la disfrutó, creo que a un nivel medio, pero creo que el 80-90% de las películas que vayan a ver esta película van a salir bastante satisfechas, muy alegres, va a estar... Vas a reírte, vas se a, van a reír, nadie, no vas se a, van a decir algo,
1: ¿cuánto falta para que se acabe? Uh -huh. Creo que nunca vas a... Bueno, creo, creo, creo yo que la mayoría no va a hacer eso, no. tanto sí que fue nominada en los Golden Globes por Mejor Película de Comedia... Este, también tuvo nomi Tres nominaciones por Daniel Craig Y Ana de Armas por sus actuaciones Y bueno, como Como decíamos, tiene Estos plot twists, estos misterios Los manejan muy bien Este, también yo, yo destaco que es un, Tiene buena banda sonora, realmente yo, yo que la escuché Tiene ciertas cosillas que te hacen Meterte más en este caso y lo disfrutas Y es una muy buena comedia O sea, realmente no creo alguien que Creo que
0: podría ser la comedia del año sin problema
1: Mm, sí, creo que el, yo, le, pero le pero puede, la, 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 el risas, ¿no?
0: <ríe> este, creo que le podría competir con, con Buxman. Sí, sí. Yo creo pero, que esta le gana. Sí, sí le, le gana por pues temas ya bastante fáciles de de saber. De saber, ¿no? <ríe>
1: y bueno, o sea, su elenco, algo que yo veo malo de esta película es que tiene mucho elenco y no aprovecha todo su elenco.
0: Tiene... O sea, no, no era necesario los nombres que maneja, pero creo que es parte de este juego que maneja la, la película. Uh, creo que cuando se tienen esta calidad de actores...
1: Piensas que va a tener como... Va a tener cierta
0: relevancia que tal vez no tiene. Y esto creo que es una forma bastante interesante de poder ocultar el misterio que estamos, estamos viendo en la trama. Además de que... Bueno, es, es lindo ver esas caras reunidas en el cine. Es como un un mini crossover de cinematográfico, ¿no?
1: Tan buenos actores y actrices Que, que se disfrutan, ¿no?
0: Sí, me gusta mucho ver
1: Yo la pongo, bueno, como decíamos en mi top 5 Creo que cualquier persona, familia General la puede ver Este, Bueno, ya como el caso especial de Hugo de su papá Pues creo que mi papá de cierta <risa> manera sí es así, pero yo creo que él tal vez sí pueda disfrutarla, ¿no? Obviamente es, al principio se toma su tiempo Es algo que también pienso que de mi pero papá Pero que no es quedaría... aburrido porque. No, realmente no, porque te maneja comedia, pero pues ya entrando cosas muy específicas, muy uh -huh. gente más especial o que pues ya el misterio rápido, creo que sí se puede aburrir. A mí no me aburrió.
0: No, en ningún momento en ningún momento me aburrió esta película.
1: Entonces, bueno, por si alguien es muy, no sé, exigente claro. o no sé, podría. Poco paciente. Poco paciente. Entonces, buen ritmo, realmente. Recomendado al 100%. Recomendado al 100%.
0: Tiene garantías en por si sí. yeah. De hecho es lo, lo Hablaremos de lo que es lo más garantías en pues ya... ¿Te parece si nos adentramos en la trama? Sí. Creo que lo primero que me parece Vistoso es que creo que Ana de Armas demuestra en esta película que es Una más que una cara bonita Si bien no es una actuación merecedora De Oscar, sí me parece una actuación bastante Respetable Además de que, te digo, esta es una película que creo que en cuanto a actuación no busca ganar premios, busca bien. pasarla bien, generarte un misterio y creo que en ese punto te lo cumple al 100%.
1: También lo que es esta... Estas es ciertas sátiras a lo que es el... ¿Cine de misterio? No, 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 a no. lo que... Bueno, el personaje caricaturesco que es el detective de Daniel Craig, que lo hace muy bien, que como dices, no busca... Bueno, es tan cómica esa, actu esa actuación que estuvo merecedora un Golden Globe, porque realmente sí sí busca transmitir esa cierta absurdez que tanto en la película dice Oye, no entiendo por qué eres tan buen detective... Tan ¿Un buen detective. Ajá, tan re un, recon un reconocido detective si eres malo. O sea, que ajá. le dice Ana de Armas y realmente final de cuentas, te dicen que pues, no realmente no es mal detective, pero en un principio sí lo creen. dices este güey, pues es una mamada. Y lo hace tan bien, es algo que, que se disfruta, ¿no?
0: Sí, te digo, son personajes caricaturescos hasta cierto punto, pero bastante bien aterrizados a lo que es la trama. O sea, no, no llegas a, a no tomártelos en serio. Y creo que ese es un punto bastante, bastante a favor. Tenemos un elenco de primer nivel, tenemos personajes bastante bien retratados. Pero algo que sí sí me llamó un poco la atención y que... Me cierto, Risa es el personaje de Billy. O sea, ah, yo le digo Jay, Billy al Jay chico Marte, ¿no? bueno, sí. sí que... Para mí siempre va a ser Bill por... por, ir, <risa> ¿no? por ir. Pero... Pero literal creo que tiene como tres líneas en toda la película.
1: Sí, por menos de diez, para sí, ser sin más problemas ¿eh? y, Sí, es lo mismo que sea del gran elenco que, que se desperdicia. Lo vamos a ver ya en la es cabaña. Que... En la que... cabaña siniestra, esperemos Ajá. que... Creo que pues es protagonista. Esperemos que tanto es su nivel actoral. Uh -huh. Pero sí. <risa>
0: Es, es, es divertido. Eh, es una película que... Creo que todo esto... Esta historia del saber cuál es el misterio y quién es el culpable... Te lo planta muy rápido en lo que es la, la secuencia de la película. O
1: sea, te dice y, quién sí, es el culpable. Quién es el culpable
0: casi. muy rápido y se puede decir que la pregunta es... ¿La descubrirán o qué pasará cuando la descubran? Y creo que ahí es donde el montaje pasa a ser de primer plano. Y creo que una de las mejores secuencias que vi... Este año en el cine la tiene esta película Y es la escena de la moneda Hay una escena en la cual el personaje de Daniel Craig lanza una moneda al aire Y es cuando nos descubre Que fue quien es la culpable del Asesinato, hasta ese punto Y me recordó mucho lo que es la secuencia De, de Brad Pitt En era hace una vez en Hollywood No sé si recuerdas hey, muy bien sí, sí, sí. Lo que es este Fe mini flashback en. Que se te olvida que es un flashback Creo que no recuerdas muy bien la, la escena
1: Sí, sí, sí la recuerdo ¿Sí, cuando este, cuando dice, ah, sí, me mamé. En... Que sí va a... con...
0: No, pero con la, la de entrenadores y secretos.
1: Ah, no, esa ¿no es sí? recuerdas?
0: Ah, cuando la están interrogando, que le... creo que ya, ya sabía que Ana de Armas tenía que vomitar cuando vomitaba. Ajá. Eh, Daniel Craig lanza la moneda y es cuando vemos todo lo que pasó en la perspectiva de Ana de Armas. Entonces, pasa todo esto, este flashback de las vivencias de Ana de Armas en la, en la fiesta cuando sube con el...
1: Ah, cuando le dice, ya me acordé cuando sí. le dice Este, quiero que me digas toda la verdad Lanza la moneda lanza Y la moneda, ya, ya pues,
0: pasa todo ese flashback Y cuando se acaba el flashback ¡pum!, regresa la moneda ah, Y no que, me, que me parece que es muy 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 divertido Muy interesante en cuanto a montaje Porque hacerte olvidar que estás viendo un flashback Es, creo que tiene un factor agregado Y que cuando llegas a entender Que estabas viendo algo que pasó anteriormente Es muy 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 divertido ¿Qué más te gustaría aportar de esta Yo tabla?
1: quiero decir que, bueno, como decía las apariciones de Chris Evans Le dan ese, ese ritmo Extra que, uh -huh. que lo disfrutas cuando Bueno, una de mis escenas favoritas es la leída del testamento Muy divertida Que es muy divertida, que, que bueno, que va llegando Y todos le dicen, no, pues tú vales madre Y eso <risa> Y que él se está riendo este Muy seguro de lo que, que va a pasar Muy seguro de todo lo que va a pasar este Y ya cuando viene la leída del testamento Él o sea, las expresiones de los personajes... Lo que es este... Este personaje que el... pues o sea, el que da el testamento... No sé uh -huh. cómo se le diga... Como es tan... <ríe> tan caricaturesco también... Es esa... Esa que, comedia... Que, que y... no
0: acaba de leer el testamento... Para hacer el remate del chiste...
1: Sí... <ríe> y pues bueno... Chris Evans... Ahí... Ahí lo hace muy bien... De que se empieza a mofar de ellos... De que... Ah, felicidades... O así... Realmente es algo muy gracioso... Y también lo que son las escenas cuando están, están en el restaurante O cuando ya lo empiezan a descubrir uh -huh. Este... Es ah. es muy interesante cada escena que sale Chris Evans uh -huh. eh, Pero vaya O sea, la ley del testamento es una escena Que... Que sí Que te mofas
0: es te... Es increíble. Antes de continuar me gustaría saber ¿Cuál era tu teoría del final? Yo
1: pensaba en un principio que era como algo Como que el El que se murió, bueno, el abuelo O el Christopher Plummer, bueno, uh -huh. este, era como parte de, que, que iba a ser un, un tipo broma, jugarreta, de que, apa ah, mi novela, este, uh -huh. eh, así como siendo... El último guiño, ¿no? Sí, ajá, así como que iba a ser su última novela y que era real, o yo qué sé, iba a sacar algo, algo así. Que hubiera sido muy absurdo, ¿no? Eh... Sí, algo muy predecible, dije, ¿no? uh -huh. pues, si llega a ser eso, pues... Voy a pues, tener un bajón la película. Sí, este, pues no, eso yo tenía en un principio... De...
0: Yo tenía la teoría de que Chris Evans y este... Ah, eh, sí, es, bueno, uh también estaban como
1: ah, Que estaban aliados. como
0: aliados y que todo era parte de algo mucho más grande. Y al final, pues, creo que le atinía a que era Chris Evans el, el villano, por decirlo de alguna forma de la trama. Y creo que ahí también es donde... En, no me gustó tanto cómo este personaje llega a ser hasta cierto punto algo más inteligente de lo que parece. ¿Qué, Chris Evans? Sí, creo que a veces hacía cosas que alguien como él en, en lo que nos habían presentado como personaje no sería capaz de hacer. No me refiero a, al tema moral, sino al tema intelectual.
1: Pues como dice, bueno, como dice el... Yo creo que sí, porque el, como... Se me olvida el, bueno, el Christopher Plummer, se lo uh -huh. voy a decir. Este, dice que se parece mucho a él, este que sí lo ve... O sea, que ve mucho de él en, pues, en él. O uh -huh. sea, de Christopher Plummer con Chris Evans. Como él es un escritor muy, muy famoso y eso, pues ciertamente tiene que tener intelecto. Y como ve mucho en él, Chris Evans tal vez sea... Pues de cierta manera algo inteligente. Entonces yo sí justifico de cierta manera eso.
0: O sea, Pero que... te digo, está muy... Creo que tiene una planeación bastante milimétrica en ciertas ocasiones. Creo que también se puede asemejar de cierta forma al personaje guardando las distancias al personaje de Kevin Spacey en Seven, de cómo va... Eh, no, no, spoiler. No estoy diciendo spoilers, estoy <risa> De cómo recalcular ciertas cosas del plan. Y creo que de ahí sí me hizo cierto ruido, porque no creo que el personaje de Chris Evans llegue a tener ese nivel intelectual, por más que me lo quieras asemejar a que se parecía al, al escritor.
1: Puede ser, pero bueno. Uh, también, bueno, también queda como el hecho de que es un holgazán y uh -huh. no aunque seas holgazán, de, de relativamente tienes que ser alguien no inteligente. O sea,
0: no, sí te la compro, pero te digo, creo que lo que hasta cierto punto creo que le falta a la película es que todo llega a ser bastante milimétrico y que la sorpresa llega a como a clavar tan perfecto que sé que ese es el el gusto del misterio, pero estas como situaciones a veces inverosímiles hasta cierto punto me llegan a hacer ligeramente algo de ruido. Pues sí, realmente
1: bueno, está más o menos tu, sí, sí, sí. tu, tu punto. <risa> no, pero es una
0: película disfrutable de principio. Sí, de
1: hecho, me gusta mucho la explicación, bueno, la, la explicación que de todo el caso, que realmente todas esas cositas que estaban ahí, como, como dices la unión perfecta de todo, creo que pues sí correcto también o sea, de que la viejita dice, oh, otra vez eres tú, este...
0: Sí, obviamente, que tiene todo que ensamblar perfectamente, que... Y pues sí lo ensambla bien. Sí, o sea, lo ensambla bien.
1: Ya, como dices, de ese, de esa cierta pistas, cosa de Chris Evans, pues es un punto No, y aparte,
0: es un guión que no se olvida de nada, absolutamente de nada, hasta la segunda vez que la vi, me gustó como ir cachando estas pequeñas pistas que nos va aligerando con el principio del caso, el ladrido de los perros, lo de la... Lo de la tía, y creo que sí está bastante bien oculto. Creo que el que sí está un poquito exagerado es cuando Ana de Armas se encuentra con la otra sirvienta, por decirlo de una forma. Y le está, cuando le inyectaron la morfina, que le dice, eres tú la culpable. Y luego, no, era Hugh el culpable. ¿Recuerdas? Ahí eh, sí. Creo que ahí sí, ligeramente, pues está ocultado por ocultar lo demás. Porque hasta en los mismos subtítulos te cambian el, el, sí, el eh, sentido. No. sí, sí, sí. Así que creo que ahí sí hicieron un poquito de trampa ¿Trapito? porque te hicieron una, una pista inconclusa. Bueno, no inconclusa, sino una mentira, literal. Ajá. Así que creo pensado. que por esos pequeños detallitos y...
1: Pues baja poquito. Poquitito, o sea, no, no, te digo,
0: la, la película creo que va más allá de lo que es el misterio. Creo que estás disfrutando de una película, que las, estás viendo un misterio que no busca volarte la cabeza, no busca hacerte un final de relevación que quede marcado en la historia del cine, sino que... Es una película que, si bien se toma en serio en cuanto a actuaciones, producción, dirección, sabe que es una comedia y que lo que quiere al final es hacerte reír y pasar un buen rato. Así que por ese punto, bastante... Es muy... Muy, muy, muy buena.
1: Muy buena y me gusta mucho la escena final.
0: ¿La bueno, escena? hay
1: dos escenas que me gustan, que es, bueno, la escena final que todos ya... que al final de cuentas pues, te dice que van a dar más para tomar todo el testamento. Uh -huh. Y pues es gracioso, o sea, ver... Cuando te plasma con la, con la taza, ¿no? Con la taza, ¿no? Y todo... Un pequeño guiño, ¿no? Que realmente me gustó Y otra escena que me encantó es cuando investiga Daniel Craig, que mm -hmm. dice, acompáñame A ver, este... Eh, pues esta zona y todo aquello, ¿no? Y que, uh -huh. pues ya nada de Armas se preocupa De que la vayan a cachar y todo, este... Que vaya el perro y que le da pieza ¡Oh! ¿Aquí está esta pieza? ¿Qué será esto? O sea, muy... <risa> muy irreverente, pero muy cómica También uh -huh. cuando... Cómo confía ciegamente Daniel Craig con ella y no sospecha. y
0: No, de hecho, Daniel Craig sabía que ella había sido la, la asesina.
1: No, o sea, sí, pues, pero sí, sí, sí. me refiero a... A lo del... Ah, sí, toma la cinta. O sea, cómo...
0: La dejaba... ¿Cómo la dejaba? La dejaba actuar. Sí. Entonces... Porque ella tenía la certeza de que había sido ella. Al final lo dice por la gotita del, del tenis.
1: Del tenis, ¿no? Sí. Entonces...
0: Ah, también, también algo que me divirtió mucho fue la escena de persecución... Ah, de que dice policía. de Baby Driver, ¿no? Sí, le canalice la referencia a Baby Driver y... Eh, eh, está muy bien porque te dicen, ¿en serio se escapó en ese carrito de patrullas policíacas? Y al final le sale el, el otro detective diciéndole, es la persecución más estúpida que me, me ha tocado vivir. <ríe> está muy, muy, muy bien el tono de humor. Además, también tenemos escenas como las de las entrevistas. Ah, ¿no? de hecho,
1: algo que está cosa de esa escena que no te acuerdas en un principio cuando estaba Daniel Craig atrás. Ajá, ¿con el piano? con el piano, cada vez que presiona la tecla, una... el detective, bueno, el que lo interroga siempre le hace la pregunta de cuándo... Cuando llegaste al hogar, uh -huh.
0: siempre la hace tip", y el te preguntas pregunta. cómo. todo es tan curioso, sino como te entiende una construcción de personaje. ¿no? Sí. Y bueno, también recuerdo la cómo te van haciendo la recreación de, de la fiesta y que todos te están poniendo como su punto de vista de, de los demás. También es muy divertida. Todas estas entrevistas me, me encantaron
1: También algo, el chiste de que Ah, Marta es de Ecuador, Marta es de Paraguay Ah, eso está
0: buenísimo ¿eh?
1: Este, vaya, da si, si, cierta risa Lo que me da risa es que ya es de Estados Unidos Realmente, o sea, es como ese cierto racismo que, que está en Estados Unidos De que, ah, es de Uruguay, pero realmente pues,
0: no, si no, ad Unidos. Además hay una crítica Pues muy obviada de lo que es el Gobierno de Trump En lo que es la, la fiesta cuando está este, no recuerdo era Mike era Michael Shannon o era el otro el que estaba defendiendo a Trump. Eh,
1: no, pero eh, sí 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 que uno decía no es que para apoyar a los migrantes y uno de que Ajá, eh, no vive. esto y luego el hijo que es bien radical muy republicano y o sea, también da esa cierta. Me, me, me gustó ese
0: sí. personaje de Bill, ¿eh?
1: Sí, muy poca participación. Bueno,
0: pero siempre. no sé tiene tiene carisma ese hombre hasta para ser un personaje odioso. ¿Qué otra escena se nos está olvidando?
1: Eh... Ya, yo creo que ya di mis escenas. Yo ya uh -huh. dije, creo que mis escenas.
0: Una de las mejores películas del año aquí. Creo que deben de verla
1: con cualquier persona. No quiero que hasta, no sé, bueno, un bebé creer. No, estoy... <risa> no, realmente cualquiera la puede disfrutar. Este, muy buena, mi top 5 hasta ahorita del año. Muy disfrutable. O sea, no, no esperes como que, ah, no manches. Este... Sí, te digo,
0: no, no esperes una, un final que te explote la cabeza o que te vaya a marcar. Que te vaya a dejar analizando día con día. Pero. Te digo, creo que estas películas que manejan bien la comedia que te hagan salir feliz del, del cine también son muy necesarias. Sí. Si bien no veces... algo muy artístico. Muy sí, bien. a veces creo que... Que es muy, de
1: muy buena calidad, pero no es, per es como, ah, tiene que ser lenta uh -huh. o que tiene que ser pesada o que tenga que dar algo así muy profundo. Uh -huh. Realmente, pues no siempre uno busca eso. Uno uh -huh. quiere pasársela bien este, y disfrutar lo que es, pues es el cine, ¿no? Sí, o sea, sí. Entonces, el cine cualquier persona puede ir y disfrutar de lo que a su, lo que su gusto quiera ver.
0: Y además me gustaría dar una última recomendación que va muy a tono a lo que es esta película. Si te gustó Entre navajas y secretos, creo que es más que obvio que te va a gustar una película llamada Noche, Noche de Juegos.
1: Noche de Juegos, ah, sí, tengo muchas ganas de esa película. Me dijiste que sí, mucho sí, del plot. Twist, sí, entonces... tiene
0: muy buen, al principio parece que vas a ver algo completamente estúpido y completamente predecible. Pero conforme avanza la trama te van aventando Un pequeños giros de tornillo que son Bastante divertidos y que hacen una muy buena película Así que Recomendada, nuestras redes sociales Red de película oficial en Instagram
1: Y Facebook Ya empezamos a subir contenido este, para que le den apoyo esto, esto se
0: está grabando en un pasado Tipo Doni Darko Así que espero que ya en este momento Ya haya contenido en, en la página Sí, sí lo va a ver Ok, <risa> entonces sin nada más que decir
1: bye bye. Bye bye